0: Hola, te doy la bienvenida una vez más a este podcast del Cocinero Andante. Espero que todo haya salido bien esta semana y para hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante. En el último episodio, hablando con Andrés, hablábamos un poco de cómo organizar nuestro perfil de cocinero, de entender cuál es el camino a recorrer para cada una de esas metas que en nuestra profesión nos hayamos planteado. Y uno de los temas que salió fue justamente el del chef ejecutivo cuál será ese camino que debemos recorrer y para desarrollar este tema quién mejor que un gran maestro que fue mi mentor con quien tuve la oportunidad de trabajar y fue una experiencia increíble que tiene la experiencia no solo en la parte operativa sino también en la parte humana y bueno lleva ya 30 años como jefe ejecutivo ha estado en este cargo en el equipo de ejecutivos de Bogotá y en la cadena de Hoteles Estelar, le doy la bienvenida por primera vez y es un orgullo tenerlo aquí hoy. Bienvenido, don Luis. Hola, Daniel. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Chef, es un, y... es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptarla. No, ni me ha faltado. Si se puede aportar algo a esto, me parece chévere. Bueno, para quienes no lo conocen, él es el chef Luis Forero, con quien tuve la oportunidad, como ya. Te mencionaba hace un momento de trabajar en el Hotel Estela La Fontana. de ¿no? Luis, ¿cómo van todas las cosas? Pues realmente
1: bien, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado, creo que esto, uno tiene que mirar las cosas con mente positiva y a la hora de la verdad, pues después de todo lo que ha pasado, nos han quedado un montón de enseñanzas que nos van a permitir al futuro tener que hacer muchos cambios para poder... Eh, ir avanzando de una manera un poco más lógica de lo que lo hacíamos antes pero yo creo que bien hasta el momento todo bien, por lo menos estamos vivos, estamos eh, con salud y eso nos va a permitir por lo menos que participemos del, de lo nuevo que se pueda presentar de aquí en adelante
0: me alegra mucho que todo vaya vaya bien, vaya con calma, es importante ahora pues estar como usted dice, con muy buena salud Don Luis, ¿qué le parece si para entrar un poquito en materia, nos cuenta cómo llega usted al mundo de, de la cocina?
1: Oye, esa sí es una historia larga, pero, pero la voy a resumir realmente porque, pues, a veces, o sea, de las cosas más difíciles que hay en la vida es hablar de la vida de uno, ¿de acuerdo? Pero, resumiendo el tema, yo... Voy a cumplir ya creo que 42 años de estar metido trabajando en la parte de, de gastronomía como tal. Aunque hago la aclaración que antes de estudiar cocina fui eh, recepcionista, fui mesero, fui esto, trabajé en hoteles en diferentes sitios y en posiciones distintas. Fui hasta camarero de motel y... Pues, o sea, eso como que me dio un poco el, el, el ánimo de que seguir metido en esto. Y, y me metí por la parte que más me gustaba, que era la parte de comida, y me quedé allí. Y ya con esa parte llevo 42 años metido trabajando. Y la verdad creo que eso me ha enseñado muchas cosas. Y he vivido muchas experiencias, unas muy buenas, otras no tanto pero hoy día me siento agradecido con todo lo que pasó en mi vida alrededor de la cocina. Eh, contar un poco de mi origen en el trabajo de cocina, pues se remonta un poquito a, al tema de lo que yo siempre digo, yo soy cocinero porque soy muy garoso y el ser garoso me permitió probar muchas cosas desde pequeño. Eh, eso me hizo quedarme en una cosa que me parece que era pues eh, sensacional que me permitía probar de todo y andar metido entre ollas, que era un poco mi afición y mi afición la convertí en mi profesión y a la hora la verdad creo que me devolvió con creces mucho de lo que yo quería, un oficio que en su momento no era el mejor catalogado, pero que hoy día es, a Dios gracias, como una puerta de mostrarse a mucha gente unos muy buenos, otros no tanto, en, eh, en un oficio que realmente demanda mucho, como ser humano, como profesional y todo, pero que sigo creyendo en él y que sigo eh, trabajándole para que las cosas funcionen. Mm, mi proyecto de vida eh, ha ido teniendo diferentes etapas, he tenido que pasar por eh, diferentes situaciones laborales, eh, arranqué de aprendiz de cocina, Fui aprendiz de cocina con eh, eh, el SENA cuando estudié cocina en la época en que se estudiaba durante tres años cocina. Eh, fui aprendiz de cocina de Hilton, entonces pertenecía a la cadena Hilton Internacional en esa época, que era la primera experiencia de Hilton aquí en Colombia. Después de Hilton, eh, terminé mi formación básica como cocinero y empecé a trabajar con la cadena de supermercados Carulla en una parte que era bastante importante, que era la parte que estaban creando de todo lo que tenía que ver con alimentos preparados. Y empecé con el proyecto y estando trabajando allí, tuve la oportunidad de salir y embarcarme a trabajar con una línea de cruceros eh, fui, hice la parte de cruceros y me vienen en unas vacaciones a, a saludar a quien era mi jefe en Carulla. Eh, el tipo me ofreció que me quedara nuevamente y me embarqué, pero acá porque fue cuando me casé y duré siete años trabajando con la compañía, eh, siete años que me enseñaron un montón de cosas porque pues uno ve la cocina desde el punto de vista únicamente de hoteles, restaurantes, clubes, pero nunca desde el enfoque que puede dársele en el manejo de comida para grandes comunidades. Y allí me tocó enfrentar el tema y aprender muchísimo a través de una compañía que estaba en un crecimiento exageradamente bueno. Entonces disfruté de ese crecimiento y durante el tiempo que estuve trabajando hice posiciones pues desde lo más básico hasta llegar a manejar las cocinas de, de la compañía. Y luego, eh, por una circunstancia de la vida, se presentó una vacante en uno de los clubes importantes de Colombia, en ese momento, porque no existía el Nogal, ni los grandes clubes que hoy día brillan, porque tienen los socios más importantes y todo. En ese momento, el que los tenía todos era el Club de Ejecutivos, me fui con ellos a trabajar y duré siete años manejando la cocina también de allá del club de ejecutivos y terminé esos siete años de temporada allá en el club y salí a trabajar en la parte de restaurantes con una compañía que se llamaba Rescafe Limitada que eran quienes manejaban todos los restaurantes de la cadena OMA que en esa época estaban creciendo y estaban eh, generándose nuevas expectativas de cómo volver a unos restaurantes muy de la línea de lo que estaba haciendo y se estaba volviendo un éxito en Crepes y Waffles o en otras cadenas que tenían que ver con ese tipo de, de producto, entonces empecé a trabajar allá y estando trabajando allá me salió la oportunidad para vincularme con Hoteles Estelar eso pasó apenas hace 20, va, va para 25 años ya, acabé de, cumplí 24 años con Hoteles Estelar y me vine a trabajar en el Hotel Estelar La Fontana donde duré aproximadamente 20 años manejando toda la parte de cocina allá del hotel trabajaba en el hotel haciendo la parte de cocina pero trabajaba también a nivel corporativo colaborándoles en la compañía en todo lo que eran las aperturas para los nuevos hoteles eh, colaborándoles en todo lo que tenía que ver con la parte de estandarización o de nuevas políticas que la compañía estaba estableciendo y lo que hice fue irme empapando de muchas cosas a nivel de todo el país porque la cadena estaba presente en casi que todo el país y tuve una oportunidad muy interesante de poder eh, vincularme a hacer eh, cocina en diferentes sitios y eso me permitió ver otra perspectiva totalmente diferente de, de trabajo, y allí continúo. Una cosa que yo me había planteado desde muy... arrancando prácticamente mi carrera, yo empecé a trabajar, mi primer eh, jefe fue un chef francés, que era el chef del Hotel Hilton en esa época, eh, y siempre cuando yo veía al tipo decía, pues yo tengo que llegar a hacer lo mismo que este tipo, tengo que llegar algún día a manejar un hotel de cinco estrellas y a tener la posición que el tipo tiene y pasado el tiempo, pues él se fue del país y se fue a vivir y a trabajar por allá en España eh, y después hace tal vez unos cuatro años o cinco años él vino a Colombia de vacaciones de visita y fue muy curioso porque llamó a, sus, a la gente que habían sido sus eh, como sus alumnos buenos del tema, y nos llamó y casi todos estábamos colocados en sitios ya bastante buenos y había logrado mi propósito que era haber ocupado la posición que él tenía, entonces siento que cumplí con lo que me había puesto de meta y hoy día sigo todavía metido en la misma expectativa de querer avanzar en otras cosas y ver a ver de aquí en adelante porque pues la carrera de uno también tiene un comienzo y uno caso sin que el ocaso es el final de la vida de uno, sino simplemente que tenga la opción de poder retirarme, a dedicarme a hacer cosas que también le ayuden a la gente para más adelante formarlos, para más adelante tener nuevas experiencias, y pienso que ese es un poco el futuro que tengo planteado para mí.
0: Maravilloso Luis, ha sido un camino muy interesante pero creo que para, para poderlo recorrer se requiere mucho compromiso. ¿Cómo surge ese compromiso con, con la profesión, don Luis? Pues mire, la verdad,
1: la verdad es que en la época en que yo estudié cocina eh, no existían las facilidades que hoy día existen para que uno pueda ir avanzando tan rápidamente, sino que simplemente el que se comprometía a trabajar en esto tenía que meterse una coraza en el cerebro que le permitiera entender que el esfuerzo o el sacrificio que estaba haciendo iba a ser por un bien bueno que iba a llevarlo a que finalmente uno tuviera una luz al final de ese camino que se planteaba que fuera buena que le alumbrara uno realmente la realidad a la cual uno quería llegar. Lo que nunca me di es que el camino tuviera tantos sacrificios y eran sacrificios bastante duros, difíciles y a medida que uno iba avanzando, contrario a lo que la gente piensa, las responsabilidades iban creciendo pero si uno no le ponía el compromiso a lo que estaba haciendo, pues iba a empezar uno a rodar como, como de una manera inválida a, a cosas que no iban a hacer y finalmente quizás uno pudiera haber terminado en eh, otra cosa totalmente diferente. Yo le puse la fe porque lo que le decía empezó siendo una motivación para mí eh, el poder participar de procesos de preparación porque me gustaba, porque sentía que a través de eso podía probar y vivir las experiencias que yo quería. Eh, y de hecho lo logré y me gustó y empecé a meterle más y más compromiso uno se va sumergiendo en esto de una manera eh, casi que surreal porque uno no lo tiene planeado, pero cuando uno empieza a estar metido en medio de la responsabilidad que representa manejar cada cosa que tiene que ver con la parte de cocina, pues tiene que ir ampliando todo su espectro de conocimientos y todo, porque si no termina uno en una posición en donde se vuelve como el juego del ves que se quiere morder la cola y está circular uno ahí permanentemente quedado en un solo puesto. Entonces la ventaja grande que la cocina daba era que yo podía meterme en diferentes campos en principio en la parte operativa que me encantaba además había preferencia específicamente al comienzo de mi carrera por la cocina fría entonces trabajaba mucho en la cocina fría y en la cocina fría antigua que tenía demasiada elaboración y a veces con unos costos de mano de obra importantes que uno no los medía pero que realmente era demasiado desgastante pero al final los resultados era que había un poquito un toque de la parte artística de las personas que habían participado de la, de la del tema de la cocina fría y eso me permitió también aprender mucho de la parte de, de carnicería de vegetales de Hice puestos en el hotel de vegetalero, en la parte de porcionamiento de carnes, en la parte hasta del manejo, el comedor de personal, que era importantísimo porque en esa época las brigadas de trabajo en todas las áreas del hotel eran bastante grandes. Y, y la verdad es que en cada una de ellas fui aprendiendo lo que creía que era importante y eso era lo que cada vez que me metía más, sentía que me comprometía más con lo que estaba haciendo pero que cada vez sentía que el que me fueran dando más responsabilidades me estaba haciendo un poco más eh, indispensable dentro de la operación y eso me permitía ir avanzando mucho más rápidamente. Entonces, pues me tomó un buen tiempo el poder ya salir adelante haciendo primero jefaturas de partida y luego llegar a, a manejar un área específica hasta llegar a conseguir ya el eh, puesto básicamente de un subchef o de un chef para poder llegar a lo, que, a lo que hoy día soy y también en el camino como hablábamos antes de empezar la, la, el podcast eh, uno se estrella con una cantidad de cosas que quizás uno las ve de otra forma demasiado romántica cuando está afuera pero cuando está adentro y empieza a analizarlas pues empieza uno a entender que la cocina, lejos de ser solamente la parte romántica, es también una, un negocio en el que como negocio tiene que ser altamente productivo y definitivamente el lograr llegar a posicionar bien un negocio depende del talento, de la experiencia, de la buena formación y de la buena conducción que uno le dé al sitio en donde está trabajando para permitir que avancen las cosas y a quienes en ese momento el propietario o el, o el accionista del sitio en donde uno está trabajando uno tiene que hacerle unos réditos importantes para que el negocio se mantenga y pensar siempre todo el tiempo en la posición del cliente cuando el cliente entra al negocio como deja de ser un cliente y se vuelve casi que un invitado en la casa de uno y uno tiene que atenderlo tan bien que la persona se sienta tan satisfecha que uno le cree un, una frecuencia de repetición al negocio hasta el punto en que el tipo se le vuelva un cliente importante y que los que no son clientes importantes uno les vaya volviendo a ese nivel que ellos tienen siempre el más importante de todos para que el negocio crezca. Entonces, pues compromiso hay que metérselo a toda y creo que desde que arranqué con mi trabajo el compromiso era fuerte además que en ese momento no había forma de pensar mucho en si uno se iba a comprometer o no sino que era casi como cuando uno cogió un matrimonio equivocado, el papá la novia lo estaba empujando todo el tiempo a que tenía que seguir con la relación y llevarla hasta el final, entonces igual pasaba en la parte de trabajo en una cocina darse uno la oportunidad de pensar si uno lo que, lo que veíamos en los en los eh, análisis que hace Andrés Mora sobre el tema de si uno estaba en el lugar equivocado eh, con el oficio equivocado pues como que uno no lo pensaba mucho porque uno lo que andaba era casi que zambullido todo el tiempo en lo que estaba haciendo y no le daba mucho tiempo de pensar pero al final del día lo que uno sentía era la satisfacción de ver que mucha gente salía contenta que mucha gente volvía, que mucha gente se volvía cliente y conoció a ¿no? gente muy importante, gente no tan importante, pero que para el negocio era muy importante y si para uno, uno tenía que empezar a entender el tipo de cliente que manejaba. Entonces, el, el compromiso iba creciendo cada vez más hasta el punto en donde uno casi que creaba un compromiso con los clientes todo el tiempo y se volvía... Eh, casi que amigo de los mismos clientes porque ya empezaba uno a conocerle los gustos las preferencias porque ya empezaba uno a conocer que habían tendencias en las cosas cuando a ver si hablamos de la cocina, los análisis de tendencias en la gastronomía moderna en Colombia no tiene más de 20 años porque hasta hace 20 años nadie le preocupaba el tema de qué tendencia iba a coger la gastronomía sino que se creaba un negocio de cocina o un negocio de comida porque decían que los negocios daban para todo. Y como daban para todo, pues todo el mundo se metía en el negocio y finalmente terminaban o bien o mal administrado, teniendo la experiencia y sabían si servían o no servían, simplemente cuando se enfrentaban al cliente, pero ya uno, cuando venía con el compromiso de haber estado metido en una operación, por tanto tiempo, pues iba cogiéndole la maña mucho más fácil iba desarrollando el negocio como debería ser. Entonces, me tocó un poquito empezar a adivinarles muchas cosas a la gente. Los estudios de mercado que habían hace 30 años o 40 años no eran tan profundos como lo que hoy día ve uno. No habían algoritmos más allá de, de la gente que uno veía con bastante frecuencia en los restaurantes. Y simplemente lo que uno hacía era eh, trabajar haciendo las cosas muy bien hechas para que la gente regresara y volvieran a convertirse en clientes nuestros de todo el tiempo. Eso generó el compromiso en uno. Adicionalmente a que existía una necesidad muy importante que era la de sobrevivir. Y sobrevivir era o oh, no consigo una oportunidad para el futuro, y voy a empezar a rodar por diferentes sitios haciendo cosas que de pronto no me gustan o aquí está abierta una puerta para que yo entre a lo que puede llegar a ser la oportunidad de mi futuro que me estaba dando para mis transportes para una de mis aficiones más fuertes que era la de poder comprarme libros porque no existía en esa época ni internet ni ninguna de las bibliotecas virtuales donde uno podía consultar tantas cosas como se puede hacer hoy día y la única manera de uno informarse era leyendo y si uno no leía y si uno no hacía experiencia en diferentes sitios no avanzaba entonces el compromiso era total para poder uno avanzar porque si no estaba uno condenado a dentro de 10 o 15 años con, eh, encontrarse con la misma gente con la que uno había trabajado y seguir siendo un auxiliar y no había opción de que eso fuera así hay que ir buscando como le decía uno a la mamá uno tenía que estar buscando echar para adelante porque si no, para atrás no se podía ni siquiera para tomar impulso. Entonces le tocaba a uno eh, salir adelante. Gracias a Dios, digo que en lo que a mí siempre me gustó. Y
0: ahí estoy. Ahí sigo en eso Bueno, Luis, ese compromiso lo ha llevado a hoy día tener, como nos decía, ya en el cargo de jefe ejecutivo, más de 30 años de experiencia. Pero, ¿qué es eso de ser jefe ejecutivo?
1: Pues mire, yo, yo hoy día, después de pasado tanto tiempo en esto, he entendido que el jefe ejecutivo, bueno, primero el jefe ejecutivo fue un término que lo acuñamos mal y decidimos empezar a darle título de jefe ejecutivo a cualquiera cuando en las brigadas de hace 30 o 40 años el cargo de ser jefe ejecutivo era tan válido como el de general en el ejército yo no podía llegar a ser general si no había pasado por todos los demás cargos de haber sido oficial en el ejército y casi que haber arrancado desde ser soldado hasta llegar a ser quien lideraba toda una operación. Eh, durante mucho tiempo lo confundimos mucho y entonces, de hecho, todavía en muchos sitios que a mí a veces me impresiona, eh, salen grandes jefes ejecutivos que tienen una responsabilidad totalmente confundida a lo que realmente las antiguas brigadas de los hoteles o de los, de los sitios de, de gastronomía, que eran de un nivel bueno que habían establecido como jefe ejecutivo entonces eh, el cargo era más un nombre que realmente una posición como tal definida hasta hace mucho tiempo pero eh, creo que nosotros aprendimos mucho de la gente de afuera gran parte de los formadores de, de la gente que trabajó aquí en cocina haciendo avanzar lo que era la verdadera cocina en Colombia. Eh, fuimos alumnos o fuimos eh, subalternos o, o fuimos gente que nos dirigieron eh, jefes de brigadas que venían de afuera, franceses, españoles, alemanes, que tenían clarísimo cuál era la función de trabajo de un director de operación de una cocina que realmente el equivalente al cargo de un chef ejecutivo, porque dirigir una operación eh, conjuga todas las cosas que uno tiene que meterse a mirar en una, en una gran cocina. Desde la creación de conceptos nuevos con eh, lo que conlleva hacer platos nuevos, manejar las tendencias de la gente, los gustos, las modas, hasta entrar a la parte administrativa, financiera de un negocio tan importante como es el de alimentos y bebidas y empezar a administrar ese negocio hasta el punto en donde uno dé resultados, dé utilidades, porque a uno lo colocan finalmente a dirigir y a controlar el negocio desde los dos puntos de vista, el punto de vista romántico de llegar uno a darle la vena del gusto al cliente, enamorar al cliente, y ponerlo a, a que el cliente consuma en función de lo que el negocio produce, pero que el negocio lo que produzca sea realmente de un nivel de calidad tan bueno que permita que ese cliente se nos vuelva frecuente y que se nos vuelva un cliente de verdad importante para el negocio, eh, pero también desde el punto de vista financiero, que yo, lo que yo le estoy dando a ese cliente realmente le produzca el negocio que realmente yo haga un plato y que ese plato cubra sus costos perfectamente y sus gastos y deje una utilidad importante para el negocio, para que el negocio siga creciendo y se vaya desarrollando al máximo, porque si no, el propósito del chef como tal se desvirtúa totalmente porque pues no gana uno nada con ser un excelente administrador, sino es un creativo permanente de lo que tiene que estar dirigiendo y sacando adelante, ni tampoco gana uno nada siendo el mejor pintor, el mejor creativo, si no administra bien las cosas, porque será un artista muy bueno, pero no podrá vivir únicamente del clima, del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el chef ejecutivo como tal? En este momento, a mi manera de ver, es la persona que lidera un equipo de trabajo para conseguir dos resultados importantes. Uno, de cara al cliente, que sea satisfacer al cliente al máximo hasta que el cliente no quede satisfecho sino se enamore del negocio. Y dos, eh, lograr los resultados económicos que la operación requiere para que los negocios sean viables, sean sostenibles. De hecho, una de las cosas que más duro pegó a raíz de la famosa pandemia es que la mayor parte de, de los negocios estaban muy dedicados a la parte romántica de hacer crecer tendencias en la gastronomía, pero ninguno de nosotros de ninguna manera nunca hicimos una provisión específica pensando en que hubiera un imprevisto tan grande como lo que pasó con la pandemia y eso fue lo que se llevó un montón de negocios, de ahí terminaron cerrándose restaurantes, clubes, muchos sitios pequeños y algunos grandes que tuvieron que desaparecer porque nunca tuvimos un plan de contingencia por si se llegaba a presentar un COVID-19 que nunca lo tuvimos nadie en la mente y creo que a partir de ahora en alguna parte de, los, de la parte contable de los negocios que tienen que ver con alimentos o con otros negocios totalmente diferentes tendrá que haber una partida que vaya manejando el tema de imprevistos para cuando pase esto. Una catástrofe, un tema que nos ha afectado a todos, que nos ha dado tan duro a todos, que podamos de alguna manera enfrentarla sin tener que cerrar el negocio, que el negocio quiebre, porque nos tocó cerrar tres meses, cinco meses, un año, sino que los negocios estén tan bien planeados que puedan perdurar en el tiempo a pesar de que todos este tipo de cosas pasen. Y ser tan creativos como hablaban ahora con todo el tema de la pandemia, de la resiliencia, de crear rápidamente ideas que logren sostener el negocio y que sean ideas tan buenas que logren por lo menos mantener a salvo el negocio, porque pues lo que nos pasó en este caso fue eso, hubo ideas que se volvieron importantes para el negocio como el tema del, de los domicilios, de la comida para llevar, pero que el, el negocio de la parte hotelera o de la parte de alimentos y bebidas es un negocio de experiencias que yo transmitirla solamente a través del producto de la comida pues trataba de hacerlo con toda la intención, pero nunca la experiencia de contacto del cliente con el negocio se pudo llevar porque es, todos buscamos un restaurante para ir a comer porque nos representa una experiencia de tipo personal que finalmente es la que complementa el hecho de que yo coma muy bien, como muy rico y al precio justo que yo tenga que pagar. Entonces creo que, que todo eso nos ha llevado a que entendamos que un poco el tema de la posición del jefe ejecutivo no es solamente el colocarse en una chaqueta que uno es chef ejecutivo porque pues eso ya la compra uno de hecha y, y no la venden ni tan cara tampoco pero que lograr tener la experiencia, reunir la experiencia para, para que los negocios perduren y no se quiebren y se mantengan por mucho tiempo y ojalá perduren por siempre a, teniendo sus cambios permanentes porque yo creo que los negocios en el mundo de todos son cíclicos quizás uno no tenga un negocio que perpetuamente se vuelva específico eh, el ganador eh, triunfal permanente. Entonces en la parte de alimentos es igual, las modas cambian, los tiempos cambian, la educación de la gente va haciendo que cambien también y van a haber aprovechamiento de muchas cosas nuevas que están saliendo, de técnicas nuevas. Mire cómo la cocina la partió casi que en dos las tendencias de la parte nutricional, porque antes ser gordo no era un pecado. Hoy día ser gordo ya no es pecado, pero es un problema de salud que si uno no está consciente del tema, pues va a conllevarle un montón de líos más adelante que uno quizás antiguamente no pensaba tanto en eso. Por eso ha habido cambios tan fuertes en la gastronomía y hacer que perdure eso depende de un personaje que esté pendiente de que las cosas se den por el camino que tenga que ser no conozco muchos que lo hayan logrado ahorita pero quienes lo han logrado pasando a través del tema de la pandemia y fíjese que salimos del tema de la pandemia eh, de una manera eh, muy fuerte, muy brusca porque no ha, no ha acabado no se ha ido pero ya estábamos entrando en otra cosa que fue toda la, la protesta que hubo social y eh, política y toda la cosa en la cual uno no se mete, pero finalmente todo esto ha afectado a los negocios y no han sido muchos los que le encontraron la magia al negocio para que el negocio funcione y la mayor parte de los negocios que se han mantenido, que han perdurado y todo, han tenido una cabeza eh, que ha sido la que visiblemente ha hecho que el negocio perdure y son quienes realmente se vuelven los jefes ejecutivos de esas empresas y son quienes logran realmente entender al cliente desde donde tiene que ser para hacer que el negocio perdure, ¿de acuerdo? Entonces el cargo de chef como tal en las brigadas es un cargo muy específico que haya un jefe ejecutivo que, que sea el que represente Toda la parte administrativa de los negocios, sí, pero realmente el milagro, el encanto de toda la parte restaurantera la llevan a cabo un grupo muy grande de gente que deben ser dirigidos por una cabeza muy lógica, que es la que saca adelante todas las operaciones y que donde yo lo ponga la persona vuelva a dirigir y a manejar y a controlar el negocio hasta el punto en donde el negocio sea exitoso sea triunfador pero que sea terriblemente rentable también porque no puede uno quitarse la cabeza de eso porque si un negocio no llega a ser rentable trabajar por solamente la causa pues no lo hace perdurar a uno en el tiempo más allá de todas las, las alegrías que le genera a mucha gente pero mantener eso, usted y yo y todos los que escuchen este podcast saben que no se puede hacer a punta de milagros entonces esa es la realidad ese es el camino que un chef debe tener, debe ser un buen administrador, debe ser un muy buen creativo, tiene que ser un relacionista público para entender a su cliente, tiene que ser un director de recursos humanos para entender a la gente con la que trabaja tiene que ser una persona que sea muy sociable pero que tenga límites en las cosas y que permita que esos límites hagan que las cosas crezcan hasta donde tienen que ir y si no, generen otras nuevas ideas para poder sacar adelante el negocio. Eh, pero también que le ayuden a la gente a crecer, porque una de las cosas que más hace que uno crezca dentro de este trabajo es que uno se vuelva casi que un cazador de talentos y empiece a ver los talentos que cada persona va desarrollando y que se los vaya promoviendo esos talentos a la gente, pero no que se amarre uno a la persona, porque yo conocí chefs que toda la vida trabajaron solamente con una brigada y esa brigada la llevaban de un lado al otro, de un lado al otro, pero nunca soltaban a la persona para que la persona fuera creciendo. En mi caso particular pienso que una de las ventajas grandes que yo entendí en la parte de trabajo del de, de manejo de una cocina es que cuando yo encontraba un talento bueno, que el talento llegara hasta un límite en donde no podía avanzar más eh, en el sitio en donde yo estaba, pues tenía que buscar también que esa persona fuera y creciera por fuera y eso hizo que mucha gente que trabajó conmigo no, yo no le hacía el trabajo a nadie porque cada persona hacía su trabajo y a veces hacían el mío pero yo dejaba que ellos hicieran su trabajo pero también veía el talento que ellos tenían y lo que hacía era buscar cómo acomodarlos de manera que las personas fueran creciendo más y que hoy día gracias a Dios me siento beneficiado de que muchos de los que pasaron por la eh, parte de manejo de trabajo conmigo descubrieron que sus talentos sí se podían vender en otros lados lo hacen muy bien y por lo menos lo llaman a uno y le dicen oiga, para mí fue importante el hecho de que usted hubiera reconocido que yo sabía hacer lo que sé hacer hoy día y eso me permitió abrir mi negocio o irme a trabajar a una mejor brigada o muchos descontentos, descontentos diciéndome hombre, terrible que usted nunca encontró un beneficio grande para mí dentro de lo que yo hacía y terminé retirándome cuando a lo mejor podía haber sido el cocinero más talentoso, entonces yo a veces les digo pero no lo mostró ¿no? ¿de acuerdo? entonces el chef tiene que participar de todo eso y el camino para llegar a ser chef no es yo irme a estudiar tres meses o seis meses o un año en una academia que me va a definir como chef porque quizás yo vaya y estudie y me aprende de memoria el libro pero si definitivamente es algo y no tengo los valores, ni tengo el conocimiento, ni tengo la experiencia para poder desarrollar eso, nunca lo voy a lograr. Entonces, es un cúmulo de experiencias lo que hace un chef. Y si es ejecutivo, ¿no? Pues el chef ejecutivo hay una er errada creencia de que es eh, simplemente la persona que ya no debe tocar una olla nunca más. Y desafortunadamente muchos gerentes hoy día limitan el trabajo de un chef a una oficina y es triste porque muchas veces se pierde el contacto directo del chef con quien debería estar permanentemente que es el personal más de base de la cocina y ahí es donde nos equivocamos porque no hay una buena formación y cuesta mucho trabajo hacer que la gente vaya avanzando. entonces ese es el chef realmente, el chef ejecutivo es el que está metido en todo un poco de tiempo, el que está frenteando cada cosa un poco de tiempo y el que finalmente puede rendir cuentas y decir, la cosa funciona y seguimos siendo productivos y la gente nos quiere, la gente viene y come y la pasan rico y le estamos dando el producto que debería ser Y quizás generando nuevas ideas que colectivamente también ayuden a que el tema del entorno de la gastronomía en Colombia cambie en el mundo cambie porque no es solamente venga y haga y haga para que un negocio funcione sino también venga yo me quiero asociar con ustedes quiero que hagamos una asociación y trabajemos en pro de hacer crecer a los cocineros más en pro de que la gastronomía nuestra se conozca más en pro de que cada cosa que yo haga todos los días sea una novedad para el que está viniendo a ver y genere también el criterio de que nosotros tenemos gente muy creativa en Colombia que está trabajando y haciendo cosas importantes por la gastronomía de Colombia y del mundo. Ya empezamos a tener eh, cocineros con estrellas Michelin, que eso ya es importante para ese tipo de negocios, pero ya empezamos a tener reconocimiento de las, de las portadoras de tradición que están cocinando desde la plaza de mercado y están haciendo cosas importantes en esos sitios para que se reconozca nuestra gastronomía y hay una cantidad de cosas en las que podemos trabajar como chefs ejecutivos haciendo aportes importantes a todo lo que es la gastronomía de
0: nosotros ¿de acuerdo? Interesante Don Luis, sin querer me, me contó en su respuesta cuáles son las aptitudes que nosotros debemos forjar para buscar ese... bueno, para lograr, más bien, alcanzar ese, ese cargo del chefe ejecutivo. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que quisiera preguntarle. Hace un rato nos contaba que usted tuvo la posibilidad de pasar por varias áreas de la cocina. Yo tuve la fortuna de ser su pasante en el Hotel Estelar La Fontana. ¿Usted ha notado que influyen sus pasantes para que conozcan todas las áreas de la cocina?
1: Mire, hoy día hay muchas formas de que uno de que uno reclame como pasante sus derechos. Porque es que a ver, las pasantías se habían convertido en, una, en un tapar una necesidad de los restaurantes, de los hoteles, de los clubes, con alguien que quería aprender. Entonces la persona quería aprender, yo decía, listo, consigámonos un practicante, un pasante, que venga y ese tipo tiene que ayudarnos a pelar papa, por decir algo. Sí, las labores Pero, más tediosas. Exacto, a, a lo que los demás no podían hacer o no querían hacer, entonces pongámoselo al pasante. Y todo se volvía, pongámosle al pasante, pongámosle al pasante, ¿qué beneficio grande tuvo eso? que el pasante aprendía todo lo básico perfecto, si el pasante desarrollaba su coeficiente intelectual y laboral rápido, pues eso le permitía saltar más rápidamente a un puesto de trabajo nosotros no lo entendíamos que nosotros sentíamos era que era un castigo es que me pusieron a pelar papa una semana y la papa eso me fue haciendo mella en el dedo y tengo ampollas y yo no quiero trabajar más en esto y si esto es la cocina mi papá no me pagó una universidad para que yo pele papas. Pero pues viejo, qué pena, uno tiene que aprender a hacer eso. Y tiene que aprender a hacer un una magre de pato con el punto perfecto de cocción. Pero si uno no sabe pelar una papa y piensa hacer magre de pato, de la noche a la mañana únicamente es un poco complicado. Lo puede hacer, pero tiene que pasar por las etapas que debe ser. ¿Qué se nos había olvidado? Eso, que los pasantes se volvieron muy importantes cuando empezaron a tener sus derechos más bien establecidos y entonces hoy día ya un pasante llega, tiene ocho días en una cocina y ya dicen, realmente estoy saturado, quiero pasar a la siguiente. Y uno puede hacerle rotación en la medida en que la cocina le permita hacer eso, porque hay cocinas con brigadas tan pequeñas que... Casi que en, un solo, en una sola estación de trabajo tienen que aprender un poco de porcionamiento, un poco de vegetalero, un poco de cocina caliente, un poco de cocina fría, un poco de pastelería, porque todos los demás son un poco de todo y si uno no los vuelve multitareas, la persona queda limitada solamente es que yo soy lo que pasaba hace 15 años. Yo soy un excelente garmanger. Yo les decía, ¿y qué significa el y no, es que el Garman y yo soy el que talla hielo y hace figuras de mantequilla. Y yo le decía, no viejo, qué pena, pero eso no es un cocinero. Eso es un artista que lo puede hacer y que hace cosas muy lindas y todo. Pero la cocina requiere de toda su experticia, no solamente en esa parte. Usted tiene que ser muy bueno haciendo cocina fría, cocina caliente, panadería, pastelería, y hasta el personal. Porque la mala fama de la cocina de personal era que al que tenían más más visto como el más malo de la cocina, lo mandaban para allá. Y se creaban una muy mala fama con todo el resto de personal, porque la cocina de personal se volvía poco importante. Pero tan importante es la cocina para el personal como la cocina para el cliente. Entonces, ¿de ¿dónde tenía uno que medir los atributos del, del pasante o del aprendiz? Pues poniéndolo en todos los puestos. Hoy día ya hacen una rotación que es más controlada porque casi todas las universidades y las escuelas de cocina tienen una persona que controla las prácticas y están evaluando permanentemente. Antiguamente la evaluación era al final de su pasantía decir ¿el tipo es bueno o es malo? Y no había opción de decir es que es regular y más o menos sino ¿es bueno o es malo? Pero yo creo que hoy día hay más opciones, más oportunidades de que la persona demuestre qué tan bueno puede llegar a ser en cada puesto de trabajo eh, importante yo siempre le dije a la gente y no sé si alguna vez se lo dije a usted todos tenemos la obligación moral de progresar y yo le decía a la gente, hombre si usted se, le, se levanta de su de su cama y no tiene intenciones de progresar mejor ese acostadito no venga porque si usted va a venir solamente a llenar un espacio de una persona pues eso lo hacen todos y yo lo que quiero es gente importante destacada que me muestre que es tan buena que pueda ir avanzando más de lo normal y eso va a permitir que sean buenos cocineros y normalmente la gente no lo entendía la gente decía no es que yo llego aquí y no me dan oportunidades. Y hoy día los muchachos son más inmediatistas. El, el nivel de los jóvenes que son pasantes de cocina, que son muchachos de entre 17 años y 30 y pico de años, porque hay profesionales que se regresaron a estudiar cocina porque por vocación sintieron que era importante meterse a estudiar cocina. Pues... Llegan y ya exigen muchas cosas más y, y a uno le parece curioso, yo lo comentaba de una manera cómica, pero, pero es la realidad. El tipo llegaba, empezaba a trabajar y 15 días después venían y le decían, no, no, chef, es que quería hablar con usted. Y, y yo le decía, sí, cuénteme, es que chef, yo realmente me siento estancado. Y yo le decía, estancado, ¿por qué? porque es que yo llevo 15 días trabajando en cocina fría y realmente yo no estoy viendo que progrese Y yo decía, pero perdónenme, 15 días en cocina fría o en cocina caliente o en cocina personal, usted todavía no conoce nada de esa cocina y usted no quiere aprenderla porque si usted ya quiere brincar de una parte a la otra sin haber experimentado lo que pasa en esa parte, sin haberla manejado y haberla dominado, es como el que se mete a manejar un carro y no aprende lo importante que es eh, saber controlarle el freno, el clutch, la dirección, sino que quiere manejar el carro solo con el timón. Y eso es un poco difícil. Y a veces la gente no lo entendía, pero cuando no lo entendía yo decía, pues triste porque ahí es cuando sale uno a las empresas y se estrella con la realidad que le usted es chef, listo, y ejecutivo, ¿sí o no? Y le ponen chef con doble F y toda la cosa. Y, y que no sé de dónde le sale el término pero lo ponen así y se van con esas chaquetotas a dirigir una cocina de 50 almuerzos eh, básicos y terminan estrellándose muy rápido porque nunca entendieron que el potencial que tenían que, hacer, que haber desarrollado era el haber pasado por todo lado y haber aprendido lo que se requería para poder llegar a ser chef ejecutivo entonces hoy día los pasantes ya tienen un privilegio es poder entrar más fácilmente a eso, que es poder entrar a esto, es poder entrar a tener oportunidades de escuchar eh, gente que los oriente sobre el tema de lo que tienen que hacer, es poder desarrollar muchas cosas que las están viendo ya eh, a nivel de redes sociales, que las están viendo a nivel de consultar cualquier cosa en un computador. Y es que no es que uno cocine hoy día a través de un computador, pero es una herramienta importante que le permite a uno bajar mucha información para uno poderla manejar. Pero no la baje si no tiene la experiencia, porque va a terminar estrellándose. Y en estos cargos donde lo que está usted eh, volviendo más importante de su negocio es toda la parte de experiencia, pero la está dejando de lado por simplemente la chaqueta esa que le costó barato, pues hombre, va a terminar estrellado y termina de pronto pasándose a otro gremio que a lo mejor va a tener que vivir las mismas experiencias, pero uno no puede, como constructor, no puede pretender creer que en una obra el primer ladrillo que se cayó está haciendo que la obra arquitectónica se caiga toda, sino que tiene que irla, tiene que irla construyendo poco a poco. Y si no lo hace, difícil. Muy complicado. Difícil está para eso para que aprendan desde abajo y luego logren ir escalando poco a poco lo que debe ser. Que si se demoran un año o diez años para llegar a ser chef, no lo sé. ¿Que cuánto es el tiempo que está establecido para que yo sea chef? Quizás hay gente que lo aprendió muy rápido. Hay eh, gente aventajada que pasaban por cada área y la experiencia que tenían en cada área la asimilaban muy rápido y esa gente avanzaron más rápido que uno mismo porque a uno le costó mucho más tiempo llegar a ser chef entonces, ¿de qué manera hay que hacer que el aprendiz avance? dejando que el tipo desarrolle sus talentos, pero enfocando lo que esté yendo a todos lados y cumpla con lo que debe cumplir, y eso le va a permitir avanzar en la vida no solo en la
0: de ese hotel, sino en su vida profesional más adelante ¿de acuerdo? Por supuesto Ahí está la importancia bien definida de la transmisión del conocimiento y del, del hecho de estar capacitando el personal constantemente. Yéndonos hacia el personal un poco, ahí hay dos factores que, a mi modo de ver, son bastante importantes, que son tanto el liderazgo como el equipo de cocina. ¿Cuál considera usted, don Luis, que es el papel de cada uno de estos dos en, cuando se es chef ejecutivo?
1: A ver, eh. Yo creo que todo lo que hoy día aprendemos de administración de negocios está muy atado directamente con el tema de liderazgo. Eh, ser buen líder es lo que le permite a uno orientar bien a un grupo, un equipo. Y hay equipos magníficos, mal orientados, que terminan estrellándose pero uno tiene que jugarle siempre a, a través de su liderazgo, el liderazgo que vaya generándole a la gente la confianza para que desarrollen su capacidad, permitirles que todos crezcan. Es que yo creo que el, el ejemplo más simple, más sencillo que uno tiene en la vida es el, el liderazgo que uno ejerce como padre. Si yo como padre le enseñé a mis hijos a ser seguros, a tener confianza en ellos mismos y les voy dando las herramientas para que ellos vayan aprendiendo a defenderse en la vida, pues yo puedo soltarlos ya tranquilo. Y no necesariamente tengo que tenerlos como si fuera la bombril de la casa hasta los 45, 50 años para que se puedan ir y formar familia con su pareja, de aquí en adelante cuando no tengo por qué estarlo sacando a los 18 años, pero si él siente que a los 18 años ya puede volar bienvenido sea entonces mi liderazgo puede ser el que le marque el camino al grupo de trabajo que yo tengo y de hecho las brigadas deben estar establecidas sobre liderazgos que permitan que yo tenga la confianza de poder hacer las cosas si a mí me dan la confianza de poder hacer las cosas, así la embarre, porque ninguno de nosotros llegamos aprendidos a este a mundo. Nos tocó embarrarla en algún momento y muchas veces embarrarla en un momento dado es mucho más fácil manejarlo cuando se arranca desde la base, porque hay errores que uno puede de una u otra manera corregir rápidamente. Pero... Yo pienso que el equipo de trabajo es importantísimo para que un líder pueda desarrollar un buen criterio en un negocio, pero para un líder es muy importante generar un liderazgo tan positivo que permita que ese equipo de trabajo realmente crezca, avance y logre cumplir los objetivos que se establezca porque si uno cohíbe a la gente... Yo puedo llevar a un cocinero de cocina caliente. Tengo un parrillero y lo estoy entrenando. Entonces, hasta el momento en el entrenamiento le estoy soltando cosas. Están marchando comandas que están entrando del restaurante. Y yo lo voy soltando. Yo le voy explicando, mire, una carne de término un cuarto se evalúa de tal manera, se debe tirar a la parrilla de tal manera, la parrilla debe tener tal temperatura... Usted tiene que estar pendiente de darle las vueltas correspondientes que tenga esa carne y al final comprobar que realmente está en el término que se la pidieron. Esta es la manera, es el ejemplo. Es el liderazgo con ejemplo para que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer y al final entregue el producto que yo quiero. Si el tipo entregó el producto que yo quiero, mi liderazgo está funcionando. Pero si yo lo estoy cogiendo al tipo y bueno, marcha un eh, steak pimienta o un eh, bife chorizo de término tres cuartos y, y hay de que me lo saque mal, porque donde me lo saque mal es que mejor dicho se queda aquí esta noche y va a tener que hacer la comida de personal de tres días y sí, con las amenazas permanentes, pues la persona simplemente va a reaccionar para evitar ese tipo de cosas, pero no va a crear la conciencia de que las cosas funcionen como tiene que ser eh, eso no está en una brigada de trabajo en una cocina no está únicamente en las manos del chef ahí un chef no puede ver todo eso hay que entender que las cocinas tienen tantas áreas que creer uno que uno lo ve todo en un momento dado no es tan fácil pero uno tiene que tener manos derechas y manos izquierdas que estén permanentemente ayudándole a uno con ese mismo liderazgo que yo les transmito a ellos, a que ellos vayan haciéndolo con la gente que van a ser sus subalternos, para que eso se vuelva una cadena en donde lo que yo estoy arrancando en este lado no sea sino solamente la idea, pero que el desarrollo venga de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Hoy día las escuelas de administración modernas tienen unos modelos de liderazgo espectaculares, muchos yo no sé qué tan funcionales sean para el trabajo en una cocina pero la mayor parte de las, de las eh, técnicas que están utilizando actualmente son basadas en la confianza que yo le doy al empleado para que el empleado, para que el aprendiz o para que el auxiliar o para que el cocinero o para que cualquiera de los eh, componentes de una brigada puedan desarrollar lo que tienen que hacer pero no puedo perderle la evaluación y no puedo dejar de lado la disciplina que representa el que la persona esté colocada en un cargo específico porque si yo olvido la parte disciplinaria y si yo olvido evaluar a la persona con una evaluación muy sana pues la persona no va a avanzar tampoco porque siempre va a creer que lo que está haciendo lo está haciendo bien o mal porque se lo están recordando todo el tiempo como ustedes no saben y Parrillar una carne, usted no sabe freír un huevo, ¿sí? Pero yo a veces preguntaba dentro de las brigadas de trabajo porque la gente evaluaba con base en esos criterios, es que usted no sabe ni fritar un huevo. Y yo le preguntaba al que estaba diciendo eso, perdóneme, ¿y usted sí sabe? Porque quizás el freír un huevo en una cocina sea la labor más estúpida que cualquiera pueda considerar. Pero yo considero que el freír un huevo tiene su técnica y si yo no lo aprendí a freír como debe ser, nunca lo voy a sacar como debe ser no como dice la regla del arte sino como debe ser como el cliente me lo pidió si al cliente le gusta que el huevo le salga quemadito por debajo y lo especificó, yo se lo tengo que hacer pero si al cliente le gusta que el huevo esté cocinado pero que la yema sea completamente blanda yo se lo tengo que hacer y si no me lo especifico, debo sacarlo como el estándar que tenga establecido en el sitio donde estoy trabajando. Entonces, yo creo que el liderazgo es una cosa que, que va a la gente ganándolo poco a poco con el mismo trabajo y con el respeto que la gente le va viendo por el trabajo que va haciendo el otro. Y si yo veo que mi líder es una persona que realmente su trabajo lo va llevando como tiene que ser, pues el tipo se me convierte a mí en un modelo a seguir. Y no simplemente en quien me manda, en quien me hace el horario y en quien me regañe y me hacer todo el tiempo. Entonces, para mí el liderazgo es tan importante como el equipo. Y más importante, establecer bien el liderazgo de las cabezas de lo que tienen que manejar este tipo de negocios. ¿De acuerdo?
0: Excelente. Luis, hay algo que mal manejado se puede poner al liderazgo. Yo soy de esas personas que considera que no es ni bueno ni malo, sino que está ahí para hacer conciencia de lo que es uno mismo y es el ego. Cuando está muy de para arriba, puede jugarnos en contra. ¿Cómo podemos lidiar con el ego cuando estamos en la posición de, del líder de la cocina?
1: Yo a veces creo que el ego, a la mayor parte de nosotros en la vida, nos ha ganado en un momento. Así es. Yo reconozco que en mis. Eh, en mis buenos momentos, algo del ego pasaba por mi cabeza que hacía que en medio de todo sintiera que podía como ir por encima de los demás hasta que me estrellé, hasta que finalmente entendí qué tan importante era el trabajo mío como el de los demás. Y, y empecé a entender que, que con el ego mío no hacía mucho y desafortunadamente a veces el ego no lo crea a uno se lo crean la gente a uno porque uno empieza a escuchar tan, rep tan repetitivamente que le están diciendo lo bueno que ustedes que usted se lo cree y termina creyéndolo sin probarlo y cuando usted empieza a creerse eso y no lo ha probado pues el resultado final es que se estrella entonces finalmente yo empecé a entender que el ego nacía de lo llenadora que era la gente con uno diciéndole, ah, es que usted sí lo ha dicho después de usted la mata el hulo y resulta que eso no era así y yo empecé a entender que también a la gente yo no tenía que estarle llenando el ego todo el tiempo a todos nos pagan por hacer un trabajo bien hecho yo no contrato nunca una persona para que haga mal un trabajo porque si yo hiciera eso sería la persona más absurda de este mundo entonces no todo el tiempo no le van a estar dando la palmadita en la espalda porque finalmente esa es una motivación que puede ser buena hasta cierto punto pero que si yo no le estoy diciendo pilas viejo porque usted puede que ya esté haciendo un huevo frito bien, pero 20 tienen otra técnica entonces no se llene solamente con que ya hizo ese huevo bien sino empiece a analizar cómo va a ser los siguientes 20. Y que su ego no se vuelva tan fuerte, que trabajemos todos con un ego como el de los equipos de fútbol de Colombia. Que es que yo tengo el ego más caro que el suyo porque yo juego en el Real Madrid o en el Atalanta. o en sí Quizás esos egos son más costosos, yo no lo sé. Yo sé muy poco de fútbol y realmente casi no me meto en el tema porque no lo conozco. Pero si he escuchado sobre el tema, yo digo, pues sí, realmente, ¿quién es más valioso a la hora de uno montar en una báscula a un cocinero con otro? Yo creo que tiene que ser muy parejita la báscula. Pero que si el ego del uno pesa más que el otro, uno ya empieza a analizarlo. Y uno sabe que el ego de una persona lo puede traicionar en el momento menos pensado. Y normalmente cuando uno ya genera la capacidad de evaluar, en esa capacidad uno se da cuenta cuando el ego está inflado y realmente no está siendo buen amigo de quien realmente está haciendo un trabajo que no es el mejor. No es malo, pero no es el mejor. Y el ego es, es, es efímero, es de un momentico nada más. Entonces, tenerlo lleno por un ratico, pues quizás a muchos nos va a hacer sentir satisfechos de cosas que no son. Pero en la realidad la mejor satisfacción que uno tiene es que cuando lo que yo estoy haciendo, para quien se lo estoy haciendo, la persona que es realmente satisfecha y quizás no me lo agradezca, pero algún día reconocerá que el trabajo que hice fue bueno y finalmente dirá, oiga, quizás el tipo no era el mejor, pero hacía las cosas muy bien hechas y por eso se perdura y por eso se mantiene uno. Y por eso crece, ¿de acuerdo? Entonces a mí me parece que el tema del ego es, es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado. Porque si sí nos llenamos muy rápidamente de eso. Tan rápidamente como compramos la chaqueta de chef ejecutivo. O tan rápidamente como empezamos a sentirnos que los medios son lo único que me pueden mantener a mí. Y ahí sí nos pasa como lo que le pasa a los aguacates en las cocinas que se maduran únicamente a punte periódico y eso no es bueno, no es sano. ¿De acuerdo? Entonces el ego puede estar infladito, pero hay que mantenerlo como la presión de las llantas del carro, controlándolo cada rato. Porque si no, se estalla. Y ahí sí es grave. Y fíjese que las personas que tienen un ego grande, cuando llegan a trabajar en ciertas brigadas de trabajo, choca muy duro. Porque sale alguien que... Quizás va en pro de un ego también igual al de él o de un grupo que todos tienen un ego apaciguado, que no están buscando protagonismo, sino que al contrario, quieren que las cosas salgan bien para estar tranquilos, porque yo a veces creo que el ego lo único que le deja a uno es eso, es el susto de que si yo no lo hago mejor mañana y pasado mañana y después se me van a venir todos encima. Entonces no vale la pena. El ego uno lo debe tener solamente moral para uno mismo, sentirse bien con uno mismo, y así le va a funcionar todo. Y yo no sé si el ego y el reconocimiento van de la mano, yo creo que no, porque a veces a la gente le reconocen cosas y cuando más se las reconocen es como cuando más humilde es la gente. Entonces, pero sí que haya un reconocimiento lógico de las cosas, Hace que se trabaje mejor por eso. Es venir y decirle a un muchacho que acabó de montar una salsa muy bien montada, oiga, le quedó muy rica esa salsa, ¿sí? Y reconocerlo, yo no lo hubiera hecho tan bien como eso. Entonces, es tan chévere que me gustaría que me explique cómo la hizo, ¿de acuerdo? Por eso le estaba contando hace un rato que tenía ganas de ir a Celele en Cartagena a aprender allá, porque. Jaime David empezó con nosotros y yo no sé si el ego de él se haya subido, yo creo que no, porque siempre que me lo encuentro hablamos de las mismas bobadas que siempre hemos hablado de toda la cosa, eh, pero yo tengo la humildad para decir, oiga, chévere poder ir y aprender lo que ellos están haciendo, porque para mí es importante. Yo ya no tengo mucho espacio en mi vida para proyectarme a tantos años como puede tener Jaime David pero sí me, me gustaría aprender técnicas que el tipo hace y cosas que el tipo ha investigado también que yo me aterro como a veces me da la sensación de que muchas cosas son muy rebuscadas pero a veces siento que ese rebusque yo nunca lo hice y quizás por eso ignoro muchas cosas que ellos han llegado ya a sacar a la luz pública y eso es lo que les está dando créditos con la gente y eso es lo que les está permitiendo al tipo que crezca más Vuelvo y le digo, a mi manera de ver, el tipo es, sigue siendo el mismo sencillo que yo conocí. Eh, pero sí creo que la medida del ego la tiene que tener muy controlado, si no, se estrella.
0: Estrellarse. Voy a enganchar esa pregunta con esa palabra. Muchas veces uno se da un tortazo que no se espera o se encuentra con situaciones que lo hacen fallar y cometer un error, pero ¿cómo puedo entender esas situaciones para hacer de ellas un escalón que me permita avanzar y no un lastre que yo tenga que cargar?
1: Yo creo que cada vez que uno se estrella se estrella porque ignora muchas cosas y la clave de eso de evitar el estrellarse es que, mejor dicho en el primer campanazo que la vida le da a uno haciéndolo estrellar tiene que volverse uno muy reflexivo sobre todo lo que hace entonces yo me acuerdo mucho cuando yo estaba pequeño nosotros vivíamos en, en una parte de, de Antioquia que se llamaba Chigorodó se llama, perdón, Chigorodó y alguna vez me acuerdo que había un niño nosotros vivíamos en una parte que era puro campo y en esa parte los tractores venían limpiando la tierra y toda la cosa, y un niñito que era el hijo de una señora que era vecina, eh, siempre vivía con la duda del ventilador del tractor, que, que giraba y giraba muy rápido, el niño se embobaba con eso, y siempre la mamá le decía, tenga cuidado, no se arrime allí, porque si se arrima, mejor dicho, eso es un, un trauma, es terrible, bueno, pero nunca le explicó qué era lo que le podía pasar. Y el niño un día se arrimó y metió el dedito y le arrancó el dedo, el, 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 la ventaviola esa ah, del motor del sí. tractor. Y a mí me impactó muchísimo el tema porque yo también estaba pequeño y ver la sangre del niño y saber que le había caído el pedazo de dedo y todo me impactó tanto. La relación tiene que ver. Y llegar. yo, no, yo ni, ni me arrimaba, <risas> de viejo no me arrimaba un tractor porque él tenía pánico a las ventaviolas de los tractores y era por todo el trauma que me había creado el tema de lo del niño cuando pequeño pero la moraleja del tema era entender que la, las prevenciones tienen que ser como ese botoncito rojo que se prende en el tablero cuando está funcionando mal la cosa es entender que hay algo mal y que hay que rápidamente reevaluarlo y evitar que uno tenga la estrellada porque hay estrelladas leves donde lo que uno tiene es un rayoncito, es un, una bolladurita pequeña fácil de corregir, pero hay estrelladas que son mortales. Entonces, si uno no atiende rápidamente las, las alarmas que le puede dar la vida, es donde termina uno perdiendo el dedito y eso no debe pasar. Entonces, yo creo que la mejor manera de uno poder manejar el tema de las estrelladas y estoy hablando de las estrelladas de la vida, es que ahí siempre la vida le da a uno campanazos de alerta y uno tiene que estar muy atento a eso, porque cuando uno no atiende esas señales es cuando las cosas no le funcionan bien. Y en esta parte, en el trabajo de cocina, con mayor razón porque son demasiadas variables al tiempo. Si uno tiene toda la cantidad, o si uno midiera la cantidad de variables que tiene el trabajo el servicio en una cocina eh, y lo hiciera pues como en un en uno de esos planos raros que hacen los los eh, arquitectos si uno midiera todos los riesgos y todas las cosas que se presentan pues una vez yo creo que ni entraría a una cocina porque los riesgos son altísimos y no sí, solo los riesgos físicos sino los riesgos mentales los riesgos morales son riesgos con el cliente un riesgo comercial que yo un día en vez de echarle a una preparación algo de vinagre, lo cambie y le de col. Porque alguien se equivocó y echó en un botecito de, de, de vinagre de col. Eso cuesta la vida de un ser humano. Que en vez de echarle esa leche de azúcar, son errores que, son, que se, se cobran con un cliente, que se cobran con una operación. Y que yo creo que esos campanazos de alerta, para evitar que uno se estrelle, uno tiene que atenderlos. Porque cuando uno los atiende, la consecuencia, ¿cuál es? El dedito. Yo me acuerdo siempre del dedito. Lo tengo aquí grabado en la cabeza.
0: Vamos a quedar y... con eso. La consecuencia es sí, el dedito. Sí. sí, sí, sí. Es cierto. Luis, quiero pedirle ya para, para ir cerrando un poco este episodio. Yo sé que ustedes es amante de los libros, tuve la posibilidad de ver la, la biblioteca que tenía en, en la oficina de, del Hotel Estelar y siempre había algo interesante en esa, en esa biblioteca y algo de lo que uno podía aprender. ¿Cuál es ese libro que nos puede recomendar para empezar este camino? Y estamos buscando llegar al cargo del chef ejecutivo.
1: Pues yo le cuento que yo, ojalá sí en mi época, me hubiera encontrado un libro que me dijera cómo llegar al, al cargo de jefe ejecutivo, pues habría sido muy chévere porque quizás no era que lo hubiera seguido al pie de la letra totalmente, pero me habría dado una orientación muy grande y, y me habría permitido ir con más seguridad a, a cosas que yo no conocía. Y como dicen, después de viejo fue que me enteré que habían muchas cosas que habían escrito sobre el tema eh, hubo un libro que a mí me pareció siempre muy importante hoy día lo, lo tradujeron porque el libro estaba en inglés lo utilizaban como un texto de consulta del, eh, de la CIA en Estados Unidos el Culinary Institute of America eh, y era un libro que tiene un un título simpático porque se llama, en inglés se llama The Making of a Chef, que es eh, como el, el, el que hace el chef, sí es el hacedor de chefs, y es un, un librito que simplemente lo que le dice a uno es, ¿usted quiere ser chef? Entonces, empiece a prepararse con los fundamentos básicos para llegar a manejar este negocio que es un negocio complejo enredado eh, que es un negocio que tiene muchas variables eh, y lo escribió el libro un tipo que que se ganó el premio en Estados Unidos hay un premio que se llama el premio James Beard que es un premio que se lo dan a la gente que llega a los más altos estándares en la parte de cocina o de alimentos pero al mejor chef, al mejor administrador, ¿sí? Y, y este tipo se lo ganó, ¿sí? El tipo se llama Michael Rulham, y es un, un libro que lo escribieron casi como un texto. Cuando uno lo lee, el libro tiene capítulos que están dedicados a diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, al desarrollo de habilidades. Uno nunca se pone a pensar en eso. ¿Qué habilidades tengo yo? Yo, por ejemplo, siento que tengo muchos vacíos, pero también siento que tengo habilidades. Y cuando uno lo sienta, por ejemplo, en una entrevista laboral y le empiezan a preguntar, ¿usted qué habilidades tiene? No, yo soy buen cocinero. Sí, pero, ¿qué habilidad tiene? Pues, por lo menos, describa esas habilidades. Pues, ninguno somos como muy conscientes de, oiga, de verdad, yo tengo habilidades en la parte administrativa interesantes. Yo tengo la visión de poder sentarme y coger un listado y entender qué producto está golpeándome el costo de la cocina muy rápidamente. Yo tengo la habilidad de manejar y eh, ligar salsas sin utilizar harinas con otros componentes. Estoy inventándome una bobada. O tengo la habilidad de hacer que mis tortas crezcan sin necesidad de util utilizar eh, levaduras ni polvos para hornear ni nada. Pero nunca las reconocemos, porque nunca nos sentamos como con un papelito de decir, oiga, ¿en qué soy bueno yo realmente? Yo soy cocinero, y quizás sea muy bueno estofando, porcionando, o quizás sea malísimo, porque a mucha gente le ha pasado yo... Creo que esa es una de las falencias más fuertes que hay en cocina y la gente la reconoce muy rápido. La gente cuando uno le habla de salsa, le dice, no, yo me sé las salsas madres y tres o cuatro de cada una de ellas. Pero nunca le dicen a uno, no, yo soy un creativo de salsas y a mí me interesa estar combinando sabores, porque cada vez que combino sabores, creo una nueva salsa y hago cosas importantes en eso. Entonces, cuando uno lee el libro, le enseña cómo reconocer qué habilidades tiene y si uno reconoce las habilidades que uno tiene pues eso le va a ayudar a avanzar a kilómetros luz porque va a hacer que uno entienda un poco mejor el negocio y así por el estilo son todos los capítulos que tiene el libro es un libro que yo creo que lo consiguen en la, en la biblioteca de la CIA del Culinary Institute of America ahí lo consiguen y se llama así de Making of Fachev y creo que ya lo tradujeron porque pues se sabe que los programas de, de la CIA ya los han traducido casi todos al español porque sí, la es cantidad cierto. de estudiantes latinos que hay hoy día no solo vinculados a la CIA sino que virtualmente están estudiando es enorme entonces ya tienen sé que en la, en la plataforma de ellos ya tienen una parte de formación en inglés y otra parte de formación en español. Y creo que ya tienen por ahí en francés igual. Bueno. Pero yo eso lo vine a descubrir de viejo. Y me puse a leer el libro porque el libro, curiosamente, me lo regaló una persona que fue muy, muy especial para mí, porque tuve una conexión con esa persona de una manera que nunca me la imaginé. Eh, y cuando me tomé el trabajo de irlo leyendo con mi escaso inglés. Y e ir sacando cositas de allí me pareció muy, muy importante. Entonces, ese es uno de los que más me llama la atención. Y hay otro que me parece que también es bien interesante para la gente que, que está haciendo el camino a ser chef. Que se llama, tengo toda la biblioteca aquí, que se llama El gusto de la diversidad de Santi y Santa María ya murió, era el antagonista principal de de, de la cocina molecular Ferran Aria y él fueron antagonistas en muchas cosas y a mí siempre me gustó el estilo de cocina de ese tipo porque era lo que hoy día llama uno de los mentores de la cocina colombiana eh, Harry Sassón. O cocina honesta él siempre habló de la cocina honesta española él no hacía esferificaciones ni aire, ni nada de esas cosas no porque creyera que no se podían hacer sino porque él creía que la cocina española era pura desde el contexto de haberla hecho de donde arrancaron a hacerla los mismos españoles hizo la cocina del grande escribió este libro y escribió otro que se llama El restaurante eh, y él murió ya cuando estaba empezando a avanzar todo el movimiento de la cocina mal llamada molecular, el tipo murió en, en encuentros que hacían y en los primeros Madrid Fusión. El tipo asistió, pero nunca veía las conferencias que tenían que ver con eso. Ese libro me lo regaló Harry Sasson Porque él lo leyó y un día me dijo, oye, usted ya leyó el libro del gusto de la diversidad de de Santa y Santa María, yo le dije, no, yo nunca lo he leído. Yo se lo voy a prestar, léalo y no se imagina lo importante que es el libro. Y eso que uno dice, voy a leerlo como por no dejar, y me puse a leerlo y qué libro tan interesante. Porque también lo que hace es colocarle a uno tantos interrogantes cuando uno está trabajando en una cocina en pro de ser el líder del grupo, diciéndole, usted ya revisó. ¿Cuál es la educación de la gente con la que usted trabaja? Porque eso es bien importante. Pero si usted no se ha puesto a revisar esa parte, revísela. Y si la tiene débil, refuércela. Y si ya la reforzó, vuelva a los unos expertos a todos. Y me pareció tan importante porque el tipo hablaba muy participativamente en grupo de todo lo que era el movimiento de la gente que trabajaba en la brigada de él y de hecho el tipo ganó premios importantes y todo pero el libro es un buen eh, legado que el tipo le dejó a los españoles y los españoles que saben de, de la cocina pura española le sienten el mayor respeto a Santi Santa María él murió por allá en Japón ya abriendo uno de sus negocios en Japón y no sé si se conserven todavía porque no lo he investigado pero yo creo que si los restaurantes siguen, el estilo de cocina que él tenía era bastante bueno. Entonces, esos pueden ser como referentes para que el que esté en el camino de volverse eh, chef y luego chef ejecutivo con una sola F, esto, <risa> y lea un poco y que leyendo vayan entrando en el mundo de lo que es meterse en responsabilidades en un cargo como el del jefe de cultivo así acuerdo? es
0: nos queda esta gran invitación a leernos los libros y hacer la lista me parece importante que, que, que aprendamos a reconocer cuáles son nuestras habilidades así que leyendo el libro que lo buscaré entenderemos cómo hacer la lista estas eh, recomendaciones las podrás encontrar en las redes sociales del de cocinero andante esta semana por las que te invito a pasar don Luis quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación por habernos llenado de, de tanta energía, de tanto conocimiento y por ayudarnos a centrar un poco ese, ese camino y entender el, el qué debemos hacer y cómo debemos ejecutarlo, si esta de ser jefe ejecutivo es la meta que tenemos para no, nuestras vidas.
1: No, muchas gracias y pues gracias por tenerme en cuenta, porque yo el otro día hablaba con un cocinero bien, con Carlos Parada, que ya es pensionado y toda la cosa y y yo le decía a él, eh, ya nosotros no tenemos mucho para darle a la cocina, porque ya han avanzado de una manera enorme. Yo, la verdad, me quito el sombrero de ver las cosas que han pasado hoy día en las cocinas. Eh, pero yo le decía, pero se construyeron buenas bases. Y si uno con esas bases aportó de alguna manera, pues me parece chévere. Y ojalá que la gente que haya sido discípula de uno y lleven adelante proyectos de vida tan importantes que se vuelvan referentes de los demás pues creo que eso le da mucho valor a lo que ustedes están haciendo este espacio que hubiera podido haberlo conocido un poquito más antes de pronto un poco por descuido mío los podcasts para mí son tecnología muy nueva debo reconocer que no soy de las generaciones nuevas pero pero he ido poco a poco aprendiendo el tema. Esto sí creo que voy a seguir oyéndolos y me parece bien interesante, pero me parece interesante lo que está haciendo usted. Y por eso le doy tanto valor y le doy valor a lo que hace también Andrés, porque me parece que mostrar la cara oculta que hay de los cocineros que están creciendo hoy día es, un, mejor dicho, es, es una obra de caridad buena que todos los cocineros la van a valorar con el tiempo, entonces pues lo felicito y ojalá el podcast se vuelva más importante de lo que usted piensa y de lo que nosotros nos imaginamos eh, y que tenga la oportunidad de hacer partícipe a gente muy importante, que le deje aportes también importantes a los cocineros y en lo que pueda colaborarle con mucho gusto a distrito. Y estamos
0: en contacto, ¿de acuerdo? Claro que sí, Luis. Muchísimas, muchísimas gracias una vez más. Para, para mí es un, un gran honor tenerlo aquí y poder compartir todos sus, sus conocimientos con, con nuestros oyentes que siempre están ahí atentos a, a todo lo que podemos darles desde aquí. Y para pues ti, sí. un placer, chef. Para ti que nos estás oyendo, quiero darte las gracias por haber participado este episodio por compartir este rato con nosotros. Y recordarte que puedes pasarte por las redes sociales del Cocinero Andante, en Instagram nos encuentras como andante.cocinero, en Facebook en la página de El Cocinero Andante y ahí puedes dejarnos todos tus comentarios, tus opiniones y si quieres que tengamos un tema aquí y lo tratemos, por supuesto puedes contarnos ahí en ese, en ese espacio. Te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Chao.